0: Esto es Holly Fans, donde los fanáticos del deporte tienen un lugar sagrado. Holly Fans somos Jean-Paul Bolstein, David Jordán y Daniel Felipe Lozano al aire. Producción de Diana Plazas, diseño original de imagen de César Valencia. Arrancamos un nuevo Holly Fans, arrancamos un nuevo programa hablando de las cosas que más nos gustan, hablando de deportes. Voy a saludar... Primero, a mis dos grandes amigos, Jean-Paul Bolstein, David Jordán. ¿Cómo estamos, señores? ¿Qué dice data Dani Lozano? ¿Cómo vamos, Jordán?
1: Muy bien, amigos. Muy bien. Les recuerdo a todos que estamos en redes, en Instagram, arroba holyfanspodcast, y que nos pueden escuchar en Spotify, iBox
0: y en Apple Podcasts. Hoy tenemos el orgullo de tener un nuevo invitado. Es la segunda vez que nosotros nos sentamos a grabar acá con un invitado y queremos saludar eh, muy especialmente a... Al señor Mateo Stiebelberg Bienvenido Mateo a holly Fans bueno, pues muchísimas gracias Yo acá dichoso, encantado muchachos Vamos a hablar de deportes, vamos a hablar de historia Vamos a hablar de películas, vamos a hablar de cine De televisión, vamos a hablar de música Vamos a hablar un poco De todas las cosas que nos unen Porque pues Mateo Es director de televisión Y ahorita la está rompiendo en grande Con la primera vez Es lo último que dirigiste Y es una cosa que vamos a decirlo de paso, nos pusieron de tarea a ver, incluso antes de que te tuviéramos confirmado como invitado. Entonces, todos aquí hicimos la tarea... Bueno, Jean Paul y yo hicimos la tarea de verla y David hizo la tarea pues para de ayudarte no, como asistente de dirección, ¿no?
2: Para mí no fue una tarea, o sea, yo ya le tenía ganitas porque soy de esas personas que les encantan como las series que tienen ambientación en otras épocas y pues nada, pues encantadísimo de tener
0: a a Mateo acá. El punto es, hicimos la tarea, aquí te tenemos Mateo, bienvenido.
3: <risa> no, muchas gracias, bueno, me alegro que la hayan visto, es lo más importante. No, pues digo, con David Mann, o sea, nos la gozamos muchísimo haciéndola.
0: ¿Cuánto ha sido el trabajo de producción de todo, el, de
3: todo el tema de la primera vez? Realmente nosotros empezamos la preproducción del proyecto como el 7 de enero del 2022 y arrancamos a rodar el 7 de marzo, entonces fueron como dos meses de pre, yo hice todo el primer bloque y después quedó María Gamboa haciendo los últimos cinco capítulos. Sí. Eh, ¿Y terminaron en julio? Sí,
1: terminamos a mediados de julio. Pero pues siempre fueron como cuatro meses fuertes de rodaje. Sí, claro.
3: Y pues fue una experiencia lindísima. Sí, mucha lluvia. <risa> <risa> Uy, <fue risa> mucha lluvia el año. Pensé en este año, pero el año pasado fue de nada. Nos tocó muchísima lluvia. Grabar en Bogotá siempre tienes un rollo, ¿no? Eh. En exteriores, pues. Sí.
1: Grabar una persecución en moto... Sí, mm -hmm. con un aguacero de por medio y un candidato presidencial. Ah, eso
3: fue, sí. En la zona donde estábamos grabando y, uff, eso fue una historia buenísima. Claro, porque estábamos, a, eso es ahí como en, al lado del la antiseis, ¿no? Es como, como al frente del cementerio. Y la cuestión es que es la cosa de YMCA, la que queda ahí y en ese momento creo que Petro estaba, sí, imagínese, el... sí, haciendo la candidatura ahí y en la escena que estábamos haciendo eran dos pelados en moto con pasamontañas. Pues estos pelados llegaron en moto y se bajaron unos escoltas más o menos reales. Pues claro, sacaron la ah. arma, como usted haciendo acá, ¿qué es esto? No, 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 no. O sea, salimos todos ahí, pero sí. Además, me acuerdo porque fue mi último día de rodaje, no se me olvidar. No. Jamás. <risa> <risa> Jamás.
2: <risa> bueno, y, y es la primera vez, y también pienso que una de las cosas más bonitas que tiene la serie es que también tiene actores muy jóvenes, que era como la primera vez de ellos también en una gran producción, cómo fue trabajar con ellos.
3: Mira, yo creo que de los mayores si no el mayor acierto que tiene la serie eso yo lo hablaba con David es precisamente creo que el casting tardamos bastante en encontrar las personas que tenían que ser y creo que eso pues dio como un fruto importante muchos de ellos, la, la ventaja es que igual los, han actuado de chiquitos y había uno en particular, creo que Mateo, que nunca había hecho nada, que era el que hizo el personaje Arbeláez.
1: Sí, Mateo García, quien hizo Arbeláez, era su bueno, primera...
3: Su ese sí era su primera vez. Esa sí era su, primera, sí era su vez. primera vez. Sí, ese pelado fue un gran
1: descubrimiento porque tiene una historia de vida muy bonita. Sí. Y llegó al proyecto y aportó esa frescura y esa,
2: sí. esa cosa bonita, entonces... Tal sí, cual. Y el personaje era espectacular porque era como el más noble del grupo... No, el que iba para todas, el que aconsejaba a todos, entonces... Sí, 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 sí,
3: Era como ¿eh? una voz racional Sí, en medio Sí, sí, de sí, este... dentro de y toda la él... locura de lo que
2: estaba pasando claro, con todo la vida Dios.
3: real es como él, él es como así, ajá, ¿sabes? Ajá. Es como Buenísimo. una persona, una persona como con una, una alma muy bonita. Entonces, nada, yo, digamos, la, la experiencia es divina, obviamente, tiene detrás como... Desde, desde que se, la pensamos y de, de cómo lo íbamos a hacer... Es una serie que en términos como visuales, por un lado, y en términos de tono, debía ser como muy precisa, ¿sabes? Es, es, es eso, como los movimientos de cámara son como muy precisos acompañados a las acciones de los actores. Uh -huh. Entonces, por lo general eso demandaba oficio, ¿cierto? Que estos chicos precisamente es lo que no tenían, porque pueden tener un montón de talento, pero a la hora de hacer esto es otra es otra vuelta. Horas de set, que dicen por ahí, ¿Cierto? Pero, por fortuna, tuvimos tiempo prudente de ensayos, ¿no? Además, también para que ellos fueran entendiendo, y creo que sobre la marcha, ellos también fueron descubriendo los personajes, y fue como un descubrimiento muy propio. Ahora, ojo, estos, estos, estos pelados tienen como 23, 24 años, creo que Brandon es el menor. Brandon tiene 19. 19 pero, claro, esto es como realmente ir al colegio. Estos pelados cuando estaban engalladas eran insoportables <risa> en el buen sentido, pero porque a la larga también tenía que suceder eso. O sea, es, tiene que haber una simbiosis. La
2: camaradería y, ahí claro, es fundamental también porque se nota mucho en el producto final, ¿no?
3: Total. Ahora, mm. el, el, el tema es que tal cual en un salón de clases, hacer silencio era complicado. O sea, sí. era como que... Una mezcla muy interesante de lo que es, lo que nos pasó a todos, creo yo. Eh, que
2: uno se ve muy identificado muy con cada uno de los personajes. Claro, Además que cada uno es como una etapa que uno ha vivido
0: en, uh -huh. en, en el colegio, ¿no? Entonces,
2: es, eso, eso está bien, bien chévere y se,
0: se representa muy bien en la serie. Y yo creo que estos niños también trabajar con Francisca tenía que ser un problema, ¿no? En la vida real. <risa> um. Fue un problema durante un tiempo, pero dejémoslo así. Pero dejémoslo
3: ahí. No vamos a spoilear, eh, ese no, detrás de no, cámaras. No, 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 no. Claro, no, no se puede spoilear. Eso, eso. eso se, se queda, detrás de cámaras. Pero sí. digamos, el tema es que también para Francisca, Francisca era como la segunda producción que hacía, y ella también es chiquita. Ajá. Ella es chiquita. ya sí, 20, 20, o 21, 20. Cumplió 19 haciéndola, la serie. Sí, ¿no? ya ¿no? tiene 20. Ya tiene 20. Eh, y además, literalmente, sí era la única chica. Ajá. Entonces, a la larga, pero además Francisca tiene como una actitud, ella es, ella es espectacular, yo creo que es, ella es, esa niña sí que es como las dos más bellas que hay porque es, esa, digamos, es como que no hay maldad, ¿no? Es como pureza. Mm. Entonces, y ella es una más, o sea, es uno más de los manes.
2: ¿no? Sí, ella, sí, 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 claro, total. Es, es
3: muy graciosa. Es yo me muy...
2: acuerdo que cuando yo veía la serie le decía a mi esposa como... Uy, a mí a esa edad se me hubiera atravesado una, una niña así y le, le puede acabar la vida a uno fácilmente, ¿no? Y creo que en, en últimas eso es lo que se ve como esa, eh, eso que pasa con cada uno de ellos porque cada uno en su momento está como enamorado de ella... Eh, a su manera, a su manera, <risa> exactamente, entonces es como eso, hasta, hasta qué punto soy el amigo,
0: hasta qué punto me gusta. No estamos spoileando nada, ¿no? O no, sea, no, no por no, ahora no, no. estamos, no hemos dicho nada, tienen que antes, antes tirando un teaser cuando sí, contamos Sí, exactamente. Esto, a quienes no lo
3: han visto, pero les ha ido del carajo. Por suerte, yo creo que todos estamos, a ver, cuando lo estamos haciendo, yo creo que todos en el fondo, y notan en el fondo, sabíamos que estamos haciendo algo por lo menos muy bacano, Sí. ¿sabes? O sea, como que se sentía que era algo, a ver, distinto, no hay nada, ya todo está inventado, pero por lo menos algo como con un poquito especial. Sí. Por, como también, porque la historia es muy potente, porque mezcla elementos teatrales, porque es como, es como una, lo que yo, yo siempre he descrito este, este proyecto como una carta de amor a la literatura, al cine también. y la música de los setentas, además, ¿no? Que es como y está filmada y pensada como una película con la estética de los setentas, ¿no? Uh -huh. Entonces, están como estos ángulos Dodge, muy, muy del cine Brian de Palma, la, el, ¿no? El, como el uso de zooms evidente, eh, que era, pues, como una herramienta narrativa muy, muy usada en la época. Entonces, pero entonces está también la parte teatral, y está, por supuesto, toda la parte de los libros. Entonces, es como una mezcolanza, como, ¿no? como un popurrí artístico muy interesante, eh, que eso también en algún punto dijimos, no sé, ¿esto cómo vaya a, a, a salir? Sobre todo porque sabíamos que hablar de una época por lo general implica como uno determinar, claro, el target, que van a ser? Seguramente las personas que vienen esa época, pero realmente ha tenido una respuesta multigeneracional, eso ha sido muy mm. interesante.
2: Y a mí me parece, a mí me gustó mucho la voz en off también, que lo evoca a uno, por ejemplo, a un, gran, a un gran show que yo vi cuando era niño, que era como los años maravillosos como que me llevaba un poquito como a ese estilo de, de, de tener la voz en off ahí que te va narrando como a manera de recuerdo, ah, muy, a mí me encantó personalmente. Sí, sí,
3: de hecho es una influencia grande, yo creo que Dago no lo dijo desde, desde que arrancó, o sea, uh -huh. esto tiene mucho que ver con los años maravillosos, es un show muy especial para Dago y está, y ahora es un género que es se llama Coming of Age, ¿no? los gringos le dicen ese, ese género que ese es como el despertar, que es como Stand By Me, como todas estas películas en donde es, esta, es este trayecto ¿no? eh, de la adolescencia a la adultez. Y por lo general viene acompañado con una voz en off porque como son, es, se habla de una época que ya fue, por lo general esta voz en off lo que hace es contextualizar qué estaba sucediendo en ese momento, en ese lugar. No importa dónde estés, ¿no? Entonces, pues, es una herramienta muy propia también del género. Y, pues, yo creo que la voz de Jax, pues, divina. Sí, 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 sí la se viendo, perfecto.
0: Sí. La hace fantástica. Además que él tiene mucha gracia para todo lo que hace, ¿no? Sí, claro. O sea, so solamente subiendo memes ya es un crack. <risa> Totalmente. Es de los mejores es que curadores. Es,
3: mejor. de los mejores, es una curaduría de memes
0: muy limpia. Estamos hablando de Jax Tugmanian, ¿no? Está, pues, para quienes no lo han visto... Si tienen un mal día, créanme sí. que se los va a arreglar. Sí, sí. totalmente de acuerdo. Totalmente. Cuando Jack empieza a soltar memes en su no, Instagram, no, 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 es
1: no. el momento Increíble. más divertido del día.
0: Sí, total, total. Bueno, hemos tenido un tanto éxito que ya confirmamos segunda temporada.
3: ¿Cuándo empiezan a grabar? Porque todavía no ha empezado a grabar. No, no. Esto... Mira, hoy en día... Que una plataforma te, te greenlighté una segunda temporada es un uh -huh. tema muy complejo. O sea, los, los números que se exigen son altísimos. Muy altos. Y tienen que haber sido buenos. Y de hecho nosotros, o sea, nosotros sabíamos que íbamos a salir con la posibilidad que quizás se acababa donde se acabó. Uh -huh. Para nosotros fue una gran sorpresa, digamos. Sabíamos que el éxito es, 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 le estaba yendo muy bien a la serie, pero eso a veces no te garantiza, uh -huh. ¿sabes? La serie tiene que viajar para que eso suceda. Eh, por fortuna lo hizo y claro, cuando nos enteramos es, bueno, ¿y ahora qué? <ríe> sí. Entonces ahora está como en una etapa de desarrollo, creo yo, de, de lo que seguramente ahora Dago estará escribiéndola o ya tendrá cosas escritas y todo, pero yo creo que esto a final de año, más o menos, empezaremos a hacerla. O sea, esto es 2024 release. A mí se me pasan por la cabeza un montón de cosas que pueden suceder con estos señores.
0: Además que el final quedó abierto, que el ¿no? final queda como, no, pero espere, ¿qué, qué, qué? qué? Necesito segunda quiero temporada. Quiero más. Sí, quiero más. Y, y rápidamente la anunciaron y creo que nos complace a todos saber que sí va a haber segunda temporada. Sí. Bueno, Mateo, eh, saliéndonos un poquito de la primera es por un ratico, ya volveremos a temas de primeras veces. No, nuestro rollo siempre es hablar de deporte. Entonces, en algún momento vamos a estar hablando de deporte y dimos con un invitado que no solamente ha cambiado un montón en temas de televisión, cine, cortometrajes, has hecho teatro, has hecho un montón de cosas, pero tú eres futbolero, o sea, eres deportólogo
3: también. Yo creo que todos somos futbolistas frustrados, o sea, yo soy futbolista frustrado, sí, sí, sí. o sea, eso sí, y rockero frustrado. O sea, yo también. Al menos en este cuarto
1: somos cuatro me futbolistas y rockeros frustrados. Y rockeros. Sí. O sea, sí. podemos armar un equipo
0: o una banda. Tal cual. <risa> y en las dos fracasaríamos rotundamente. No me no sé, yo no he visto ni jugar a banda. No creo, no creo,
3: Ya no. estamos en una edad, es decir, ya es como por dignidad, creo que, pero está, que, que lo creo que lo hace interesante, ¿no? Muchas bandas arrancan... Creo que, de hecho, Coldplay arrancó tarde y pues Coldplay llegó a la fama grande. No, no sí. es como el mejor ejemplo de rock, pero quiero decir
1: que no sabemos. Uno nunca sabe. O sea, nos vemos, nos vemos en 10 años
0: llenando dos campines. <risa> <risa> Puede ser. Puede ser. ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Yo le pregunté a Mateo por, por deportes y terminamos
3: hablando de rock and roll. ¿Te toca batería, sí o no? No tanto como quisiera. yo <risa> Sí, digamos que sí, fui baterista muchos años y fui, fui a baterista de metal, además. ¡No! Sí. Ah, bueno. Cuando yo me fui a vivir a Argentina, vendí mi batería, y esa vaina, la gente que dice que eso es como montar bicicleta, eso sí es mentira. O sea, uno sí siente, yo después de cada cuatro o cinco años sin tocar, yo decía, me quiero matar. Vuelve a
0: agarrar un instrumento y dice, qué eso de bestia que estoy oxidado. Eso sí se oxida.
3: Eso es muy, yo por fortuna, como toco piano también, eso sí es más fácil de tener en la casa. La batería es
0: muy jodida. Sí, la batería es complicada y tienes que tener de pronto una batería electrónica un par de audífonos y de pronto ahí te respetan los vecinos. aún así
1: los pads hacen bastante ruido. Sí. Cuando utilizas la batería electrónica, los pads hacen bastante ruido y los vecinos se quejan. ¿De la batería electrónica? Claro, porque se escucha el
0: golpeteo del pad. Ah, sí, claro. No puedes tocar a cualquier hora tampoco. Claro, o sea, a la una de la mañana Si es acústica, sí te llevó, pero... claro.
2: Bueno, y para contarle a la gente también, Mateo viene de una familia netamente artística, ¿no? Siempre sí, pues. el arte ha estado involucrado en tu vida desde muy pequeño, ¿no? Cuéntanos un poquito de esa experiencia desde muy niño, pues sabemos la mamá de Mateo, pues es una institución de sí, sí, sí. de la actuación colombiana, eh, María Cecilia Botero, sí, sí, sí. su padre David Stivel, pues director, guionista argentino que vino a Colombia y trabajó mucho tiempo aquí en el país.
0: Y los hermanos medios, o sea, te, a, Alejo y, y su experiencia con tequila en España de hace también un montón de años, o sea, la, la, la vena familiar es importantísima.
3: Hay una cosa que te quiero decir, que es importante al
4: menos para mí.
3: Sí, <ríe> yo creo que hoy en día estoy un poquito más en paz con eso. Yo lo resumiría a muchos años de terapia, ¿cierto? ¡No me jodas! <risa> ¿Te <risa> gustó <risa> el tema? O sea, ¿Cómo, cómo voy a... Es que eso no es esto? tan sencillo. Es Sobre todo por una cuestión de la meritocracia. Ajá, es decir, ajá. nada... Siempre, digamos... Yo tuve que lidiar mucho precisamente con eso. Yo no, no me quejo, lo más mínimo. O sea, entiendo y acepto muy bien de dónde, de dónde vengo. Sí. Y, y quiénes son, ¿no? Pues eh, las personas que me criaron. Lo que pasa es que eso viene también como con una mochila muy pesada durante muchos años y hoy en día todavía lo es. Pues creo que hoy hoy puedo decir que ya está un poquito más liviana la mochila sí. porque, claro, esto es que el, el, lo que tú hagas siempre para los demás va a ser ah, claro, pues porque es hijo de, claro. digamos, es nunca, nunca el mérito va a ser tuyo, eso jamás y es, ha sido muy chistoso porque el tema del apellido es muy chistoso. La gente cree que yo me puse el Stivelberg, y de hecho, una de las razones por las cuales yo uso mi apellido entero es para separarme completamente uh -huh. de el apellido artístico del Estaba mi papá.
0: por preguntarte en algún momento claro.
3: ese tema. Uh -huh. Claro, no, o sea, mi apellido es Stivelberg. Judísimo. Eh, sino que obviamente mi papá entendió que era por un lado muy difícil de pronunciar, y por otro lado más fácil el artístico Stivel. Entonces él se hizo conocer por eso. Entonces, yo también durante mucho tiempo fue Stiebel, hasta que yo dije, yo, si quiero Nixon, también empezar a hacer como una cosa propia, yo voy a usar mi apellido entero, como es. Pero eso ha traído <risa> más problemas que otra cosa, porque, digo, mucha gente cree todavía que eso es, po o por Steven Spielberg, o por, bueno, por un montón de cosas, pero que no es, o que mamó gallo con eso. Entonces, empecemos por ahí. O sea, uh -huh. lo complicado que es el simple hecho de, de yo como manifestarme ante la gente ni siquiera teniendo un apellido eso, eso es complejo sí,
4: sí.
3: <risa> eh, y pues obviamente sí ha habido como una cosa generacional digamos mi abuelo fue director mi papá y ahora yo <risa> Entonces, y mi hermano pues músico pero además digamos toda la llegada de mi papá y todo eso tiene que ver con la dictadura argentina o sea él llegó huyendo de los militares <risa> Se comunica a la población que a partir de la fecha El país se encuentra bajo el control operacional de la junta militar Se recomienda a todos los habitantes El estricto acatamiento a las disposiciones y directivas Que
4: emanen de autoridad militar, de seguridad o policial
3: Y mi hermano se fue a España igual Entonces, eh, de hecho, yo creo que No sé si mucha gente lo sepa, pero digamos Cuando mi papá vino acá Vino detrás de una mujer De su mujer de ese momento Que era una actriz Y ella se devolvió Y él no pudo Porque él estaba amenazado de muerte Por Videla Entonces él más se quedó acá Sí Y la mujer con la que se casó Antes de mi mamá Fue Virginia Vallejo Conocida Conocida por todos ¿No? Sí, por eh, De hecho, digamos Durante ese matrimonio Virginia le puso los cachos A mi papá con Pablo Escobar
4: ¡Oh, oh no! Entonces
3: eso tiene como un poco de todo ahí, no. ahí en la vuelta, sí. sí, sí, sí. O sea, terminar
0: en ese rollo ahí. Terminar en ese no, rollo, hermano, no, como que Venir como que de, de Guatemala
2: para Guatepeor, o sea, no, venía ah. de Argentina de o sea, un rollo denso a... Hay una vaina,
3: hay una, una, una muy chistosa, le,
1: le huyes a Videla y te encuentras con Pablo. <risa> qué, ¡Qué delicia! Sí,
3: Además, claro, porque como que la nena más de repente ya no llegaba a la casa y me va como... ¿Qué, onda ¿Qué está eso? pasando? Es como huirle a Hitler y caerle a Stalin. O sea, sí. sí, más o menos de hecho hay una película la, bueno la de Bardem de Pablo Escobar con Loving Pablo Loving Pablo ¿Estás casada? No
2: por choice.
3: ¿Qué le pones? Es un cirujano
2: plástico Nosotros nos pero no quiere firmar el divorcio
3: Creo que a mi hermano lo contactaron para ver si había problema con usar la imagen de mi papá porque evidentemente eso pasó de hecho en la película mi papá aparece como un cirujano se llama David okay. que es que van y le dan en la jeta porque el hermano no le quiere firmar el divorcio a Virginia. A Virginia. Ok. Uh -huh. Digamos, no lo pusieron un director, pero creo que lo pusieron un cirujano y se llama David y toda la cosa. Sí. Entonces en un momento dijeron como, o sea, yo no creo que haya problema, a mí ni me contactaron. Eh, no pasó eso, por fortuna. Ajá. Digamos, todo es bendita ficción, pero, pero sí.
2: <ríe> ¿Te fuiste luego a estudiar a Argentina, no? Sí, yo ¿Y? me fui
3: a estudiar a Argentina... También como por que mi papá se murió cuando yo tenía 8 años, es decir, cumple 30 años, ya he muerto 31, cumple este año, en el 92. Y pues evidentemente había muchas cosas que yo no conocía de él y creo que una de las razones por las cuales yo me fui también fue como a tratar de ponerme en contacto con ciertas raíces, Ajá. ¿no? Como de ese tipo de cosas, como de conocer su trabajo allá, eh, saber quién era él Ajá. y su grupo de trabajo allá, que era, digamos... Si uno se pone de enemigos a los militares es porque hace cosas incómodas. Entonces, él claro. tenía como un grupo que se llamaba el Clan Stivel, que eran Federico Lupi, Norma Leandro, o sea, como esos actores tesos de esa época. Y tenían una, una serie de televisión en plena dictadura que se llamaba Cosa Juzgada, que era denunciar los crímenes militares. ¡Epa! Entonces, Uy. evidentemente, de hecho, Federico se fue para España, Norma se fue para Uruguay, todos empezaron a emigrar, porque evidentemente sí, sí. la AAA claro. los tenía ahí entre ojos. Sí, todos, sí. todos tenían que huir. Tri...
1: Expliquemos un poquito qué era la triple A, sí. Dani. Creo que tú sabes muy bien qué era la triple A. Sí, la
0: triple A era la alianza anticomunista argentina fundada por José López Rega, que era básicamente como el Rasputín de, de, la de la Isabela, no, de Isabela, que era la, la, la última esposa de Perón. Eso hey. lo creó López Rega antes de que, de que existiera la, de la dictadura. La dictadura, exactamente. De Isabel y Martínez. De, de Isabel Martínez. Martínez de Perón, correcto. Uh -huh. Y... Todo ese andamiaje diseñado como para la guerra sucia contra el comunismo en Argentina lo apropia, y lo adopta y lo hace crecer la dictadura de Videla del 76 al 83. Bueno, Videla y sus sucesores, ¿no? Exacto.
1: Bien, entonces estos eran los personajes que estaban persiguiendo al papá de Mateo.
3: Sí, sí, sí. Y es la razón por la cual viene Vagolamia. Exactamente. Entonces mi papá, mi, mi mamá, mi papá le decía a mi mamá, nunca pensé... En la vida agradecerle a Videl haberte conocido. Mira cómo Imagino, son las cosas, ¿no? Sí, sí. exacto, así ah, es. es. Yo creo que además ser paria debe ser una cosa muy tremenda. Es que eso de ser muy jodido, uno ser expatriado. Yo digo, es una sensación que creo que, digamos, hoy en día, por más que uno esté incómodo con las situaciones políticas, todo, uno tiene la... ...posibilidad, o uno toma la decisión de irse... ...pero obligue, si me entiendes, obligado claro, es claro. otro tema... ...y
0: además por algo
3: que tú sabes hacer... ...y sabes hacer bien, ¿no? Claro, el terrorismo de Estado es una cosa súper compleja...
2: Y... ...y por poner tu opinión... ...y por poner la justicia... ...delante de todo, ¿no? Por uh -huh. supuesto, Entonces. Sí, sí, sí.
3: en una época muy jodida... ...es que digamos... El cono sur vivió dictaduras, ¿me entienden? Nosotros nunca, nosotros nosotros nos tocó porque estábamos en otra cosa,
4: sí.
3: pero claro, eso, eso es muy heavy. O sea, Aquí tuvimos dictaduras consensuadas como
2: la de Rojas Pinilla, y, claro, ¿no? Es una pero, pero, de
3: acuerdo, es una cosa consensuada. Sí, acuerdo, sí,
2: sí, sí, ¿no? pero nunca otros, vivimos una represión como la que vivieron ellos allí.
0: Y eu eufemismos de dictadura también hemos tenido, es que nosotros tenemos hemos tenido de todo, pero... pero pero no tan de frente, ¿no? Es que claro, es eso fue un... es una cosa
3: muy del cono sur, ¿no? O sea, Pinochet sí. en Brasil, uh -huh. o sea, fue como una cosa Uruguay muy... Uruguay
0: tuvo también, Paraguay, Paraguay tuvo Paraguay. Stroessner, uh -huh. sí incluso Perú, bueno, en fin. Básicamente toda, toda Sudamérica entre los 70 y los 80, en, o mejor, entre los 60, 70 y 80, vivió cada una su, su, su capítulo de terror, ¿no?
3: Así es. Eso eh... es. Eso es. Entonces, esa es un poco como la historia de, también de cómo él llegó acá eh, y ya. Entonces, él, por, él pudo volver ya en el 83 con, cuando llegó la democracia con Alfonsín. Sí. Uh -huh. Y, y es, es raro porque yo creo que mi mamá pensaba que él iba a volver y que se iba a querer quedar. No fue así. Yo creo que también se encontró otro país uh -huh. para bien, pero también para mal, ¿no? Seguro. Ese, entonces, él, digamos, que tomó la decisión de no. Yo ya también hice mi vida allá y, y se vino acá y murió acá. Es decir...
0: Y que tu papá produjo un montón de cosas importantísimas en los 80, como que fueron claves para el desarrollo de todo el tema de televisión, de ficción, aquí. Porque todavía
3: había muchas cosas para inventar, ¿o no? Sí. Eh, sobre todo yo, a mí... Yo todo esto lo he ido descubriendo sobre la marcha porque pues, hay como un montón de, de piezas del rompecabezas que yo también empiezo a tarde, ¿por qué? ¿no? Sí. Porque, claro, en, en esa época las novelas eh, son muy distintas a las que soy ¿no? hoy en día, estaban muy ligadas a la literatura, era como una cosa un realismo mágico sobre todo todo lo que escribía Bernardo Romero. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Eh, Calamar, eh, Santropel, y entre esas, Caballo Viejo, que fue como sí, sí, es, sí. esa gran importante que tenía como estos personajes de la costa Ajá. muy particulares, ¿no? Muy Ajá. macondianos. El padre Pío Quinto Sí, 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 Carlos Muñoz. ¿no? Carlos, Carlos Muñoz era, bueno, era el Caballo Viejo y, y era, claro, Santropel. Santropel. Uh -huh. eh, entonces, claro, que un extranjero viniera a hacer eso es, era extraño. Digo, pues, es una, es una cosa como tan nuestra, tan de nuestro folclore que quizás la mirada externa era como rara. Eh, pero creo que él también aportó desde su lugar. Obviamente creo que sobre todo, y lo que la gente me dice, pues como la, la gente grande, me decías, se profesionalizó. Digamos que acá dentro de todo todavía estaba como... ¿Cómo decirlo sin sonar? Todavía no, no como mucha guachafita, ¿Sí me entiendes? Sí. Por eso es que él tiene fama de bravo. Era muy, era muy folclórico. Era muy folclórico. Entonces, evidentemente, digamos, él, él tenía una fama como de una exigencia y de hablar fuerte. Disciplina,
2: esa ¿no? Trajo la disciplina que él tenía allí e, y la implementó acá. Y que en general a nosotros los colombianos nos falta disciplina. O sea,
0: Pero sin y duda es le dio un salto no, de calidad no también a... no, Porque también en Argentina llevaban mm, muchos años haciendo exacto, cosas exacto, que aquí años. no.
3: Sobre todo esa... Con esa, esa, esa el, el, me decía, la, la noción de que esto es en serio, no es mamando gallos, ¿me entiendes? Porque... Para toda, todavía aquí, la, la profesión del actor o la profesión del realizador audiovisual es, era como una profesión chavacana, Bohemia. ¿entiendes? Bohemia. Eh, y allá no, pues evidentemente tienen uno de los sindicatos más antiguos, tienen, o sea, un montón de cosas en donde evidentemente la cosa es de un nivel de rigurosidad importante. Eh, entonces creo que él vino como con eso y mucha gente lo agradece, otros dicen que fue... Que era dictador que suelo dictador, que era duro exacto. <risa> Pero en ese momento De hecho, creo que él llegó Justo después, bueno, mentira, creo que Julio César Luna había llegado antes uh -huh. También argentino También argentino y futbolista ¡No jodas! Esa no me la sabía, Esa por ejemplo sí, yo tampoco. Sí, no. sí, Julio César creo Eso me contó mi mamá, de hecho Julio César empezó siendo futbolista Llegó acá y No se le dio <risa> Eh... Pero claro, te pinta central, ¿no? Mande uno noventa y pico. Es central, yo
2: creo. Patadura, ¿ok? Patadura. Sí, de la escuela de Bilardo. Sí. El de estudiante es
3: del 66, campeón de la Libertadores. Del Cali
1: del 78, Después
2: del
3: Cali. El 78 finalista. 68 fueron, sí, sí. 68,
0: ¿no? Fueron campeones Con... de la
2: Libertadores estudiantes 68. Ellos 68, son tricampeones, encadenaron tres ah, libertadores sí seguidas en la década de 70. Que
3: Merlo, Coco Basile, o pues sea... ese es Racing. Ah, no, ese es Racing del no, no, no. 67. No, 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 pero estu el estudiante es famoso del doblecito. De la bruja Verón. Claro, pero ese es, ese es famoso que están esos manes. Sí, ¿No, pero no, 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 no. ¿no, no, 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 no,
0: campeones no. De Vol, tiene un punto ahí, el, el, el que sale campeón en el 67, que además Por campeón Merlo, del mundo, es, ah, Racing, es Racing, que tiene al Coco Basile y a Merlo tiene a
2: Merlo. Que son pero dos...
0: estudiantes sale pero en el 68 con Bilardo con uh -huh. eh, sube el día,
3: con sube día
4: Tres minutos de adicional estamos uno a uno. el refrín mira el reloj no lo mira el reloj está estudiante luchando contra el juez también está mirando el avance entra el 7 y, y terminó el partido terminó el partido ¡Estudiante campeón!
3: ¡Estudiante campeón! De hecho ese... No, su, el día no, es el, no, era, no era el técnico de estudiantes. Era estudiante, el entrenador de, estudiante de
2: estudiantes de La Plata que luego viene en los ochentas acá Atlético Nacional y que también trae una revolución al fútbol colombiano Osvaldo. y da un, saldo, un salto de calidad ahí el fútbol. Base. Osvaldo que, Juan Subeldía. Incluso hay un momento en el que está Subeldía en el Atlético Nacional y viene Vilardo a dirigir al Deportivo Cali okay. y están el, 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 el maestro y el alumno dirigiendo en Colombia y es cuando desafortunadamente... Los dos sí, cuando desafortunadamente ya fallece Subeldía aquí en Medellín, ¿no? Que le da un infarto y, y ya pues... Pero sí, re, o sea... El, el, el campeón del 67 es el que tú dices con el Coco Basile
0: y con... Racing. Que le gana sí. el Celtic de Glasgow ver, la ese, final. Sí, no el
3: del Cárdenas. Cárdenas, abierto más que a la izquierda. ¡Cárdenas! Ese es el de... Claro, ese es el, el Racing. Yo tengo que revisar bien porque además hay una cosa muy famosa. Es que yo tengo una imagen del, del vestuario de, de estudiantes... Un documental justo cuando volvió a salir campeón ahí con la bruja verón con. Ajá. Con el ay se me fue el nombre el, del técnico que se murió hace poco también, pegadito a Maradona. De Alejandro Sabela. sabela. Eh, hicieron como un repaso y era un chistoso, hermano, porque, claro, eso, o sea, ese mediocampo de estudiantes era pues Coco Basile y Mostaza Merlo, y no pasaba, era nadie por ahí. O sea, eso sí era la patabra vez de la patabra vez. <risa> sí. Eso sí era tremendo. Y es, es una equipo. escuela que de hecho. Ya hablando de fútbol rápidamente, o sea, eh, en Argentina, el envigado de ellos es Argentinos Juniors.
4: Sí, sí, sí claro, es la, pero la, por la supuesto.
3: Es, 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 saca por los supuesto. mejores cinco y volantes mixtos que ha tenido la selección argentina desde Redondo, O sea, recordemos,
1: recordemos uh -huh. quiénes son canteranos de Argentinos Juniors, empezando por Diego Maradona. Sí. Tenemos a Juan Román Riquelme, que también es canterano. Y Redondo. Batista Redondo. Batista y Redondo.
3: y Redondo. Fernando Gago, Cambiazo, eh, uf, pucha.
0: Ah, yo sé sí que diga brutos, Gago, ¿qué, qué, qué cosa tan monstruosa no? ¿Tú? No, de acuerdo, su en su Jai posición. De Real Madrid. Sí, sí, sí. A ver, no, yo pues sí lo defiendo,
1: Madrid. Gago era un sí, excelente sí, jugador. El
2: Real Madrid no es cualquier cosa.
1: Gago era un excelente jugador sí, que se vio muy complicado por lesiones, sí, sí, creo sí, yo. Sí, sí, sí. O sea, la Lady última... Gago,
0: le decía a Fantino. Incluso su
2: última <risa> imagen en la el última fútbol lesión es en el... la lesión y el tipo tiene la rodilla hecha polvo y dice no me saque, no, no sé, me es saque. En el... no la selección, ¿no?
1: En Madrid. Es no en Madrid, Madrid con Madrid... Boca Juniors? No,
0: no, no. Eso no fue en fue un fue. partido de la selección en la bombonera contra Perú cuando estaban comprometidos con la clasificación para el Mundial de Rusia. No, pero la última vez bueno, el tipo dice no me saque, no me saque, pero eso, eso fue con la selección. ¿me acuerdo sí, de sí, sí, sí. Pero la
1: última lesión de Gago es en Madrid en, Madrid, en la final. Con de
3: River libertadores.
2: Sí, sí, sí. Con, con River. Se rompe ah, otra vez el sí. talón de Aquiles. Si no estoy mal. Sí, Contra claro. Es
3: que rompe el talón ahí de acuerdo bueno, de, 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 de eso no es una cosa impresionante pero digamos yo siendo hincha de Racing
2: allá allá iba mi pregunta allá iba la, la siguiente pregunta era esa o sea con qué equipo de argentino te identificabas pues
3: no yo sí de Racing desde la cuna mi papá nacido en Avellaneda es que Ajá. claro eso sí mi papá la tarjeta de presentación de mi papá como director era David Stivel, hincha de Racing Ajá. ni siquiera director no nada
0: y eso enseña mucha, enseña... ¿Mística? Enseña mucha mística y, y, y mucha resiliencia. <risa> sí, además. O
1: sea, sí. Racing pasó un ayuno como de 35 36. años, 36, 36 sin sí. salir campeón en la Argentina. Y con un descenso. Y con, con un, un descenso, descenso de por medio. Y eso, para los que no lo saben, se lo atribuyen a una maldición Ay. de unos gatos enterrados en el campo de Racing. Ajá, Esa historia ajá. es buenísima. Sí. Cuenta cuenta la leyenda que los hinchas de Independiente de Avellaneda, el rival de Patio, que... Que su estadio queda como a... Cuadras. siete cuadras. cuadras?
4: Es más cerca. Sí. Sí, minutos.
1: Al salir del Libertadores de
0: América, se llevaron siete
1: gatos muertos y los enterraron en el campo del cilindro de Avellaneda.
0: Dicen que porque el portero era hincha de, de Independiente. A partir de, ahí, la
1: de A partir de ahí comienza la, la maldición de los gatos muertos.
0: Sí.
1: ¿Ya? Desde ese momento, Racing se va al descenso... Pierde... Pierde campeonato. El campeonato lo estaba peleando y lo pierde. Después se va al descenso. Vuelven a la primera. Se quedan y se quedan y se quedan. Y no vuelven a salir campeones. Y ellos empiezan a hacer exorcismos. Empiezan a buscar los gatos para desenterrarlos. Empiezan a enterrar gatos y muertos... Animales muertos en otras canchas para pasar la maldición a otros equipos. Pero nada de eso funciona.
3: Hasta el año 2001. Uno, uno. Eh, igual hay una, una cosa rara porque Racing sale campeón casi que peleando el descenso de la Supercopa en el 88 con el con Basile. Sí, sí, sí. De ¿no? la antigua Supercopa. Uh que -huh. la Supercopa, sí. La que jugaban los campeones de la, de la Libertadores sí, en sí, esa sí. época. Entonces Racing sale campeón en el 88 eh, pero igual, es decir, a mí me tocó a mí me tocó vivir por fortuna el campeonato, pero me tocó vivir yo estando viviendo en Buenos Aires jugar, por la, jugar en la promoción contra Belgrano en el año 2008, o sea, sí. es decir, a, a un gol de otra vez volver al descenso.
0: Que de hecho el campeonato de Racing en el 2001 casi que no lo pueden dar porque estaban en plena crisis del corralito. se Postergó de
3: hecho la mm. final precisamente por eso, hubo un 27 de diciembre porque sí. el 21 de diciembre fue el corralito.
4: Aquí partido por partido, paso por paso
0: anda con miedo mostaza ¿Cómo, con miedo de que con miedo de que se caiga no para nada
4: vamos a ser campeón lo dijiste finalmente Ahora vamos a ser campeón. ¿Ah? Okay, campeón
0: y la gente no podía o sea estaba todo el tema de disturbios estaba como o sea tuvo que hacerse como algo especial a partir de gobierno para jugar el partido porque la gente de, de Racing especialmente no daba más con la espera con todo y la crisis Tuviera, o sea, se presionó para que ese partido se llevara a cabo y que pudiera salir campeón Racing jugando contra Vélez en cancha de Vélez, ¿no? ¿Y ¿Ustedes sí se
1: acuerdan de ese gol clave ¿Claro? de mi general Bedoya? Sí, sí,
0: claro. Va a colocar el centro, marca, cambiazo, pega en Vitali y se va, se mete en
4: el área, Vitali, y y está, comienza, la sacó, mete la gola de noche, ¡De Racing, de se La clavó en un ángulo de Cirna A los 41 minutos y medio del segundo tiempo
1: ¿Es contra River ese gol? Si es sí, no estoy mal es Contra un River 1 a 1 1 ¿no? a
4: 1
3: en el 1 a 1 en el cilindro No fue el último partido Pero era el partido sí, sí, con el que se El partido clave El, sí. el partido clave Entonces, el, el último partido fue contra Vélez Ajá Con eh, un gol de máxima máximo
4: Con Bedoya y su centro El cabezazo de Alvesport
3: en recontra fuera de lugar el gol, vamos a hablarlo, vamos a hablarlo ¿todo bien, vale huevo, pero sí, pero Fernando ese, ese fue ese, ese fue el gol, ese fue, o sea, el gol que más se acuerda de Hinchada Racing es el gol de Bedoya, o sea, sí. claro, Bedoya y Viveros, hermano, yo sí. no les puedo explicar lo que son allá, allá de verdad,
1: totales. Bedoya y Viveros, que Bedoya tuvo su redención porque en el 2001 marca ese gol súper importante en la historia de Racing, pero dos años antes había fallado el penal en la final de la Libertadores con el Deportivo Cali en, Pal en Palmeiras, en, pa sí. en el Parque Antártica. De dos si uh -huh. te
3: acordás, ¿no? Claro, obviamente.
1: Claro, yo ese día me morí un poquito. Ese día yo perdí un poquito de mi vida. No, claro. Yo
0: igual. Pero dos referentes del Deportivo Cali claves en ese Racing campeón sí, de dos claro. Y también para,
2: para atarlo más a, a, a la especialidad de Mateo, me acuerdo yo de una película fantástica argentina, oh. El secreto de tus ojos, de, de Ricardo Darín, en la cual hay la recreación de una escena precisamente en un partido de Racing, ¿no? Que es cuando precisamente logran identificar cuál es el asesino, ¿sí? Y van a buscarlo a un partido de Racing y se ve como la hinchada. Y entonces es bonito ver como esa, esa semblanza que siempre
0: hacen y esa. se plano secuencia es famosísimo. Sí, es hermoso. Y lo involucrado es de, que está el Racing como.
1: Es Darín y la película y es de Franchella. Campanella.
0: Y Franchella. Exacto, la película ya. es de Campanela.
2: los pero de la Campanella ¿De qué equipo es hincha? De Racing. De, de Independiente. De Independiente. Ah, de Independiente. ¿De Independiente?
3: ¿Qué es que ahí es donde Vamos. está el tema. La cuestión ahí... Por eso, es que, por
1: eso el malo es de Racing.
3: Pues, es decir, y pero claro. por eso igual, el personaje que deduce es Franchella, que Franchella es de los hinchas más famosos de Racing, sí, sí, de toda sí, la sí, historia. Sí. Pero, pero, Campanella es igual que nuestro queridísimo director argentino de Flash y de IT, eh, Andy Muchetti. Sí, Muchetti. Muchetti, de hecho, es un independiente. En IT sale Stephen King tomando mate en una escena, en la escena de IT. Eh, con el no. mate independiente es <risa> o sea, que eso yo decía <risa> sí. pero bueno, claro y porque además lo, lo bonito de esa, claro es, es lo único que no se puede traicionar es la pasión Exacto.
2: claro, que y descifran descifran todo, hermosa. el asesino lo descifran es precisamente claro. porque van a un bar y hablan con otro fanático absurdo de raza. Y de por las a lo... cartas si no, mal, eso.
1: si no estoy mal, Ajá. ese partido está ocurriendo es en el Ducó contra
3: es, Huracán es que, Ahí graban es que, la escena claro, Ellos decidieron sí. rodar en, en el en el Ducó Porque es el único estadio que se ha mantenido desde los setentas igual
2: Sí, sí, ah, sí claro. Entonces pues, claro. desde ese lugar toda la vuelta sí. Todos los otros estadios pues, Y cambiado. hacen el plano ese cenital plan de... así hermoso Claro, arranca, sí.
1: arranca ese plano sí. helicóptero arriba Con toda la, futura, la tribuna Entra donde ellos están Viene toda la persecución por dentro del estadio Están detrás de cámara
3: por si lo quieren ver en YouTube Sí, cómo
1: se hace, sí, yo lo vi pero claro por vi, lo
3: favor
2: lo vi. sí sí, sí, sí claro. Ganó
1: Oscar
0: la película además ¿no? Sí, ganó sí
1: señor, sí señor
0: Me, me echaron el chisme que, que, que un invitado nuestro Estuvo en los premios Oscar del año pasado <risa> De pato Claro, <risa> me contaron De, de pato, pato, pero yo creo que fue una de las Ceremonias
1: que más Cuentos puede tener O sea, nuestro invitado Vio la
0: cachetada De Will Smith En vivo
4: <risa> my wife. Out your fucking
0: mouth. I'm going to, ¿ok? Queremos oír eso, por favor. Perdón, perdón hagamos un, una pausa en el fútbol y oigamos este. No, historia. me parece perfecto. Sí.
3: Eh, evidentemente, fui de pato, fui el, el denominado plus one, ¿cierto? <risa> el más uno. Eh. De hecho, estábamos rodando la primera vez. El más uno... El más uno de tu mamá, de, mamá. de María Cecilia, claro, que estaba fue...
1: representando a Colombia... Por... Con Encanto. Encanto. Okay. Por la, es por que la María voz... Cecilia es la... La, la, voz abuela, de
3: la abuela. Es la voz Ajá. de la abuela en Encanto. Claro, eso fue una noticia. De hecho, yo arranqué a rodar y mi mamá me dice... Me acaban de invitar a los Oscars. Vienes conmigo y yo... A, dije... A, acabo de empezar una serie con Netflix. Yo no... <ríe> me decía... Además... Era mi cumpleaños, o sea, el día de los ¡Oh! primeros, mi cumpleaños yo decía, no, pues, man, me toca ver cómo carajos hago. Fue de las cosas más palizas porque, bueno, me salto rápidamente, es, yo aterricé ya después de Los Ángeles directo al set. O sea, a las 5 de la mañana, directo al set, hecho...
2: Ajá.
1: Con, con yo no sé cuántas horas de vuelo encima porque se fue el viernes. Llegó al set como cachete sábado. de Chris Rock. Yo me fui el
3: sábado, me fui el sábado y volví el martes. Viajó, el, viajó grabó
4: <risa>
1: grabó el viernes se fue el viernes en la noche llegó el sábado a los ángeles estuvo en la ceremonia el domingo y viajaste
3: el martes a la madrugada
1: el, pues, sí. el lunes en la noche para llegar uh -huh. la, el martes en la madrugada directo al set
3: pero pues nada valió absolutamente toda la pena es Obvio, decir, O sea, eso fue una favor. de las cosas más extrañas del mundo porque claro es decir, más allá de lo que significó pues como yo después igual les voy a contar un poco mi percepción, que evidentemente creo que es... Cuando uno miraba los Oscars de chiquito, había como una, una cosa demasiado mística y maravillosa. Y yo no sé por qué, no digo como que no es que me haya pasado, pero creo que había toda una generación de actores y directores que, que uno miraba y admiraba. Hoy en día da la sensación que es todo como muy... No era como cuando desfilaba Tom Hanks, Jack Nicholson, ¿sabes? Uh -huh, es, es, estos uh -huh. ya son como actores más parecidos a uno que, que creo que gracias a las redes sociales uno los siente más cercanos. Sí, Antes claro. eran inalcanzables uh -huh. y creo que adquirían como una, ¿no? como una, como una pose de semidioses. Sí, Hoy de en acuerdo. día uno los siente más cercanos. Yo miraba a Andrew Garfield y decía, ese man es como uno. O sea, sí. digo, sin, sí. o, por supuesto que no, pero sí. Y lo de Will Smith fue muy particular porque... Cuando pasó, creo que de, a todos nos pasó lo que a todo el mundo le pasó cuando lo vio: que es. Esto estaba esto escrito? escrito. Sí, Esto sí, está pasando. Esto está pasando el, de verdad, bloqueo, claro. O sea, todo el mundo queda bloqueado. El man se devuelve, Chris Rock se mete al Green Room y hay corta comerciales. Ajá. Y ahí todo el mundo queda como: ¿qué pasa? Se empiezan a juntar todos y entonces llega este Bradley Cooper. Ajá. Ahí a... Sí, es que yo hablo como si fuera, ¿no? Como si fuera sí, pasando sí, sí, aquí sí, en la sí. esquina. O sea, Bradley cursando, Estaba hablar. Estaba, estaba Bradley. Will
4: Smith, estaba, Bradley <ríe> estaba Will Smith. se sí, paró, sí, le dio sí, una cachetada
1: sí. a Chris Rock. Y entonces estaba Bradley. Exacto.
4: Y
3: Jennifer también estaba al lado de él. Y el man fue como que le empezó a hablar. Y de repente llega un Marshall de los Estados Unidos. Oh. A hablar con el man, a sacarlo. Y el man lo que Dios. hace es agarrarle la mano a la mujer y yo solamente veía porque, pues, digamos, yo no estaba tampoco lejos, pero no estaba tan cerca como para escuchar.
2: Ajá. Pero
3: lo único que yo vi era, era que el man como que negaba con la cabeza, como, de yo de aquí no me paro.
2: No me, me mueve putas. nadie.
3: <ríe> no me mueve nadie. Uh -huh. Se paró en un momento. Eh, Spielberg habló con el man. Y Denzel Washington fue el que lo abrazó y como que lo contuvo. Uh
4: -huh. Que eso es lo
3: que él menciona en el discurso cuando recibe el premio.
4: Uh -huh. Eso fue
3: la cosa más extraña. De hecho, lo más criticado es, digamos... Todo bien. Todo el mundo supo en ese momento que la cosa fue de verdad y que hubo o sea, eso en Estados Unidos ellos, ellos para ellos eso es eh, assault, ¿no? O sea, tú puedes, claro. Es claro. Entonces, el pedo realmente no se estaba viviendo ahí entre Kiss Rock y Will Smith, sino adentro del green room entre Ajá. los dos agentes. Ajá. O sea, entre los managers creo que se estaban recontra cagando a puteadas. Sí. Viendo a ver qué es lo que iba a pasar Ajá Pidiéndole uno al otro Porque obviamente creo que el de Chris Rock diciendo Voy a presentar cargos, se va todo el carajo Claro yo, eh. No, pero tú sabes que no sé qué cosas Todo esto es chisme de Carolina Gaitán Que ella estaba adentro preparándose para cantar ¡Claro!
4: ¡Bruno! Bruno, Bruno ¡Claro! La
2: canción de canto precisamente de, Exacto,
3: entonces ¡Claro! cuando ella llegó fue como...
4: ¡Claro! ¿Qué pasó? Y, todos, ¿qué pasó?
2: ¿Qué y a ¿qué pasó? los colombianos, como no nos gusta el chisme. ¿no? Claro, no, es ah, Allá
1: estaban Carolina y
3: Mauro Castillo claro. preparándose
1: para salir a
2: cantar.
3: Sí. La canción nominada era la de, dos la, de Bruta, de Yatra. la de la de las dos orguitas, pero ellas cantaron la de Bruno. Sí, como parte claro, de la claro, serenal, claro, sí, hicieron por razón. Entonces, pues ellas fueron los que dijeron, marica, esos están gritando de todo y todos. Ay, no. <risa> impactada, impactada. <Sí. risa> Entrame medio impactada de Jack Toon
4: Exacto.
3: Eh, entonces, claro, entonces lo chistoso del asunto fue, bueno, ganó el Oscar, todo el mundo se paró a aplaudirlo, y daba esa sensación que además como una... ¿Por qué me voy a parar a aplaudir a este man que acaba de hacer esto? Ajá. Si tienen, véanse ahora, yo no sé si ya se lo vieron, el stand-up de Chris Rock. De
2: Chris Rock, sí. No lo he visto, no Salió lo he visto. Hace los últimos, últimos semana, más
3: o menos. 15 minutos, porque mm. además todo el mundo está tratando que el man hable, el man no dice nada, y los últimos 15 minutos se los dedica a eso. Y el él, él cierra ese stand-up de la manera más elegante del mundo diciendo lo siguiente, dos puntos. Eh, a mí me pegó este man y mi mamá, porque está con la mamá todo el tiempo, le, le preguntó al man por qué no hizo nada. Y el man dice, porque a mí mi mamá me crió y me dijo, la frase más inteligente de toda mi vida es, no te metas en una pelea enfrente de gente blanca.
2: ¡Uh! ¡Ok! ¡Ok! Uh,
3: y lo cierra de esa manera uh
4: -huh.
3: entonces claro lo deja muy mal para Will Smith eh, uh. y porque además eran, eran reparceros sí reparceros no, y habían salido ¿no? en varias cosas no, claro, en muchas cosas en muchas cosas sí, entonces claro sí, sí. lo chistoso del asunto es que terminan los Oscars bueno qué sé yo y yo me voy a un sitio famoso que se llama Jack in the Box que son como unas hamburguesas súper baratas esa vaina estaba a... y claro yo voy todo elegante y la gente ¿ustedes los Oscars? y yo, por favor, dígame qué pasó con la cacheta. Yo me sentía la persona más importante del mundo. No, sí, claro, pues no. Pues mira, pasó esto, no hay que mintiendo. Porque pues nada más que decir.
1: Mateo la estrella de Sunset
3: Street. Ah, ¿qué tal ahí? Qué vendedera de humo tan impresionante. La Pero eso puede. es lo que sabemos. Eso, hacer. ¿en eso somos. Sí. Para eso estudiamos. Para vender es humo. Exactamente. Ah, ah. Ya, por fortuna, encanto ganó el Oscar. Entonces, ¿todo bien? Sí. Maravilloso. Maravilloso, todo redondito Viaje a Los Ángeles,
1: redondito, <risa> fantástico, con historia única e irrepetible Y llegó derechito a seguir grabando la primera vez Ya que estamos otra vez
0: volviendo la primera vez Mateo, vamos a hablar de primeras veces Epa Tranquilo, no nos vamos a poner Hardcore ya, digamos, Escatológicos Pesados
1: Ya, ya... ya... Ya en el tercer whisky podemos hablar de es cosas malentendidas. Es que
2: Se terminan los filtros. ¡Uh, whisky. No. En,
0: en Holy fans siempre hay whisky gracias a nuestra productora. La recordamos aquí en este momento gracias a este whisky. La próxima vez va a haber whisky gracias al patrocinador.
1: Vamos. Así es. Digamos que ya sabemos lo que más hablamos nosotros es el deporte. Ya sabemos que sí. el corazón de Mateo está por un lado. Celeste y blanco. El otro lado del corazón de Mateo es completamente azul. Gracias. ¿Sí o no?
3: Mateo, ¿primera vez en un estadio? Primera vez en un estadio, curiosamente, no fue en un partido de millos. Eh, fue en el Atanasio. ¡Epa! ¿Qué? Y viendo sí. a... Uh. A Nacional Santa Fe. Pero eso tiene una historia. ¿verdad? Pero uh. yendo por Santa Fe. <risa> sí. Ah, bueno. Esto uh -huh. fue... Pero digamos, mi mamá es hincha de Nacional. Bueno, papás?
1: no, sí,
3: está bien Vale,
2: vale Los que son paisas, sí. vale sí. Sí. Saludos a todos los hinchas de Atlético Nacional Que nos escuchan Que sí
3: son ¿no? paisas, ¿no? Por, <ríe> por, por si acaso Yo tenía siete años y mi mamá estaba de gira En una obra de teatro que se llamaba La Mujer del Año En Medellín y la invitaron a hacer el saque de honor ¿Sí? Estaban hablando por ahí, 90-91 y... 91 Entonces, claro, con Higuita Tapando en Nacional
4: eh, tengo foto con bien. Higuita
3: ahí en el campo O sea, claro, por fortuna mi primera vez fue en un O sea, en la gramilla
4: ¿Y
2: con René Higuita? Con
3: René Higuita, eh, mi mamá pateándole el balón A ah, Higuita post Post Mundial de Italia Ajá. ¡Epa! Esa <risa> <risa> fue la primera vez, esa fue la primera vez Sí, señor En un estadio es en el, Lata, no? ¿En el Atanasio bueno, no. Entonces
0: yo sí tengo que verme obligado a preguntarte Primera vez viendo a Millonarios
3: Eso no se olvida No, señor Año... 95. Uy, esperamos harto tiempo. Sí, año 90, pues sobre todo cuando me dejaron, es que no era tan fácil tampoco como que lo dejaran ahí a uno. Sí. O sea, no yo tenía 10 años. Cierto. Yo tenía 10 años. Entonces no, digo, no es o sea, no no es eso como que ya desde que son bebés los llevan y los ponen como socios. Eso no me tocó a mí. No es tan fácil acá. Exactamente. La cosita, tal cual. Pero digamos que esa fue la primera vez yo dejé de ir y volví ya en que es lo que yo siento que fue mi primera vez como barra brava en comandos. ¡No! Señores, tenemos en cabina
1: a un comando.
3: ¡A un comando! A un comando, pero además de la generación de Beto, la bruja, o sea, de la blue comando rain Azul pero... ¿Número 13? La no, sí, de la noventa, <risas> era mi carnet de comandos, número 330, es una cosa así, desde el año 98 al 2003. Hasta que hubo muchos problemas. Vieron que me, Una facción de la barra pensó que como estaban mal de plata, lo más fácil era secuestrarme. ¡No! O sea, ¿Ah, ¿Qué? 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 Yo, además, yo me enteré de esto fue como una prima mía que escuchó eso en, los, en la universidad que estaban planeando secuestrarme. Entonces, yo dije, ¿por qué vuelvo? Yo cargaba, además. Eh, es pues una de las tiras, una de las tiras de la barra, entonces ajá. yo sentía que... Una de que las tiras es un trapo. Es un frente, sí, sí es el frente, uno de los frentes... Que sí. viene desde arriba. Los que viene desde arriba, abajo. pasa por todo el rompeolas. Ajá, ajá. Y terminan ahí en la baranda. Y claro, pues yo también era ahí como medio consentido de la vuelta, pues de ese grupo. Curiosamente, ahorita hace muy poco me volví a ver con uno de, de ellos, que era la bruja, que ahora también está trabajando ya en, la, en el sector audiovisual.
4: Eh, ah, bueno. Sí, sí, muchos años después. Exacto. Es eh, como traumas de la infancia. Pero claro, entonces. ya hoy, hoy en
1: día es otra
3: cosa, es decir, es otra cosa completamente distinta. Yo tenía 13 años, era, estaba viendo por otro vez de mi vida, pero fue, fue como muy importantes.
1: Digamos que esto es lo que confirma es que no siempre la primera vez es con el amor de su vida. Exactamente. Bueno, no necesariamente. Ah, no.
0: ¿No? <risa> sí, sí, sí. Pero así, no le dejamos así, terminar. Porque la, tengo... la
1: primera vez con millonario uh, de... Yo tengo una historia parecida porque mi primera vez en el estadio no es con el Deportivo Cali. No jodas que fue con el América. Es con el América de Cali no. porque mi papá
2: ¿vio? es hincha
1: del sí, América hincha de Cali. De Cali imagina no? que haces
3: actos. Que eso es...
1: ¿Qué pasó en mi primera vez en el estadio? Mi
2: papá me llevó al estadio y me perdió.
3: ¡No! ¡Ay,
2: yo sí, la mía fue, la primera vez fue un Cali en Vigado. Ah, me bueno, vos, vos ah, vas bueno. derechito, vos sí, vas sí, derechito. Sí, 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 yo sí, Me perdió en el estadio mi papá, entonces yo andaba por
1: ahí llorando como un loquito. <risa> por el megáfono. mi papá no me encontraba. ¿Por eso le hiciste el Cali? No, pues claro, claro ¿no? Entonces, ¿te <risa> imaginas <risa> que ese trauma, ese trauma... trauma no,
0: Vamos a mandarle un saludo y un abrazo enorme al señor Jesús Jordán en, en La Sultana del Valle.
1: Hace poquito, eh, mi papá hace parte de la Reserva. Sí, señor. No, de la Reserva del Pacífico, la Reserva Armada. Lo vimos por tele. Hace poquito estuvo en, en una salida de la América de Cali, foto así con, con Noa. Todo el humo, hermosa la salida,
2: pero. Yo me imagino cómo eran esos. Yo me fui clásicos. para la otra vereda. Esos clásicos en los la casa de los que en el estadio. Man. ¿Cómo son esos clásicos en la casa de los Jordán Cali América? Eso debe ser No, no, bueno. no, eso
1: es candela. La Ustedes pendeche. no se imaginan en el 2015 lo que fue ver el partido Millonarios Cali con él. Ajá. En el 2015 salimos campeones con el Deportivo Cali Ajá. y la semifinal fue Millonarios Cali. Digamos que mi papá me estaba visitando acá en Bogotá y decidimos ver el partido con él. No se imaginas esa terapia. Sí, o sea, hijo. era... parecía más hincha de Millonarios que del América. ¿Suelen, suelen no, 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 Yo tenía, digamos que me dejaba mucho donde mi abuela. Y en donde mi abuela estaba, mi abuelo y mi, y mi tío, ellos eran hinchas del Cali, ellos me, me adoctrinaron y claro. después de, de, del, del suceso de la pérdida en el Pascual Guerrero... Por el buen camino. Me llevaron por el buen camino. <risa> Oiga,
4: no, el,
3: ese, ese Cali, yo me acuerdo, bueno, no el de 2015, pero yo me acuerdo del Cali en de los finales de los noventas. Ese era, Cali era, era, la, era la base claro. de la selección Colombia.
1: Mm. Sí, claro. De hecho... El, durante muchos años el Cali fue la, la base de la Selección Colombia. Sí, sí, claro. Ese equipo de que juega el Sub-20 de 2011 también era base del Deportivo sí, Cali. Sí, sí, señor. Sí, sí, claro. ¿Ya? Y ese equipo, ese equipo del, de los finales de los 90, donde estaba Sí, pero Mafla,
3: Mafla Víctor Bonilla. Víctor
1: Bonilla, Arley Betancourt, Betancourt Víctor Mayor Rica, Candelo, Candelo. que después Mayer Candelo se convirtió a su mar azul, y allá lo podemos dejar
3: <risa> feliz, Demenlo navegando.
1: Uy, <risa> a... <risa> encontramos un problema aquí. Mayer Candelo. Ay. No, Mayer Candelo, <risa> para mí, Mayer Candelo siempre fue, fue muy amado. O sea, mi partido favorito que yo he visto en vivo fue el Cerro Porteño Deportivo Cali en el Pascual Guerrero de la Copa Libertadores del 99. Semifinal. Ese partido... No, la cuartos de final, la semifinal fue con el Bellavista. Con, yo pensé que era al revés. Sí, es al revés. Tienes o sea, toda la razón. Sí, sí, toda sí. La es, razón, es primero la Bellavista y luego Cerro primero Porteño. Primero es Bellavista y luego es Cerro Porteño. 4 a 0 en, en Cali, 3 a 1 en, Correcto.
0: Sí, en sí, Paraguay.
1: Tienes sí. toda la razón. Pero ese partido es maravilloso porque Mayer siempre ha sido muy indisciplinado. Entonces ese partido no lo arrancó Mayer como titular. Entonces el partido estaba medio enradito y cuando meten a Mayer, Mayer entra hecho una tromba, hermano. Eso hizo ochos y panochos y metió gol, puso asistencias, brilló. Para mí ese partido es de los más bonitos que yo he vivido en vivo del Deportivo Cali.
0: ...de corto
3: para el jugador. ¡Uy, qué piolita! ¡Lo hizo de atrás! ¡Qué tirazo le hizo Mayer Candel De candela con tu pierna zurda, apenas pisando la pelota y el remate
1: de Córdoba que no deja esperar. ¿Quién era del Cali? Duda Meri, Rafael Duda ido
3: Calero se había ido un año antes. Sí. No, ¿No? ¿Sí? dos. Se fue ¿Dos? para Nacional.
1: Nacional. Calero es campeón con el
3: Cali en el 96 ah, y se, ah, va, 96, 96, y se claro. va a Nacional. Sí, 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 Ajá. Sí, sí. Ahora, yo, digamos, las vainas. Yo me acuerdo, pues es decir, yo el día que dije el fútbol ya eh, dejó de ser lo que fue, fue cuando John Mario empezó a jugar en Santa Fe. Yo dije, ya está. Ah, ah ya está. O sea, ya el tema de ídolos. Sí. Alma Bendita también.
4: Sí, claro. más, se lo llevó
3: el COVID. El, el COVID. Horrible, horrible, sí, horrible, de una forma muy triste pasado. porque le, ac le acababan antepasado. de sí, dar
2: equipo para pasó. dirigir. Iba a dirigir. Que era el gran sueño de Yomario, ¿no? Sí. Que estaba en ese momento estaba trabajando en un canal deportivo. Estaba muy bien. Y él y deja renunció. el canal deportivo por irse a, a cumplir su sueño que era dirigir y no alcanzó a dirigir no ni estaba patriótico. Pero... Estaba dirigiendo ¿verdad? la pretemporada de Patriotas, y falleció, hermano. Sí, qué, sí, tristeza, sí, sí. qué
3: tristeza, qué sí. tristeza.
2: Y lo que dice Mateo, a nosotros nos tocó ver al, al Guigo Mafla estrella en, esa, en, en en el Cali del 96, luego jugar con el América. Entonces, claro. claro. Sí, Mayer sí. Candero
3: también, Candero también sí. jugó en el América. Sí, digo, Entonces, eso eso, ya, eso... eso no,
1: aquí no fue tan... No. Na... no. Es... Aquí, no hay, aquí no hay pactos de no agresión. Hace unos cinco años Juan Camilo Angulo era la figura del de de la América. América, se la sacó al Cali, se la sacó el Cali, perdón, y salió campeón con el Cali. Sí. Claro. Amado
0: bueno, Andrés Amado, Pérez de poder.
2: Millonarios, que luego fue sí, ídolo sí, sí, no, en el en el Deportivo Cali también. Sí, exacto. Ahí, no. a, exacto nosotros,
0: a, nosotros, a nosotros los hinchas de Millonarios nos pasó con, con Andrés Pérez lo que ustedes les pasó sí, con señor. Maya. Bueno, señor. Sí, exacto. de acuerdo. Acuerdo.
3: Mucho. En el alma. día claro. sí, yo claro. creo que esa es de las cosas más dolorosas que hay. De sí, sí. acuerdo. Claro.
1: Allá es. se mueren. Ese allá se ya muere el duelo. Sí, claro. sí, sí el allá
3: sí, se mueren es sí,
0: sí.
1: brutal para la hinchada. Ah, de los así, sí. Pasa
0: así como les duele, les duele a los hinchas del Calilo, del Mar Azul.
1: Exacto, el Mar Azul, Azul, ¿no? Exacto, el Mar Azul sí, a nosotros sí, 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 sí.
0: como hinchada nos
1: maltrata. Lo cual, sí, demuestra, sí, sí. lo
0: cual demuestra que nuestro fútbol también perdió mucho sí. esa... Esa idiosincrasia del futbolista. De que, acuerdo. Que, que, esa mística. Esa mística. De, de lo, acuerdo. ¿Tú de te hubieras imaginado a Chini en Racing? Claro que no. más, no. ¿Te hubieras imaginado eh. a Ortega en Boca?
3: Claro pues es que, que por no. Por eso, digamos, a Ruggeri, a Ruggeri no lo pueden ver en Boca.
0: Él fue campeón primero en Boca en el 81. Y, y se luego, va a River. Y se va a River. Y que con campeón River de Copa Libertadores es... en el 86 se va sí, con, con Gareca. Sí,
3: se sí con Gareca. Que esa es la vuelta. Por eso es que él es un amigo de Gareca.
1: ¿Saben qué otro cambiazo duele y duele muchísimo? La reina de América. Linda Caicedo. Ah. Linda Caicedo fue primero jugadora del América de Cali y después Ajá. se fue al Deportivo Cali y ahorita está en el Real Madrid. Ah, qué sí. genial hablar de Linda. Man. Eso... Y eso les dolió, les dolió, les dolió en el alma. Y Linda Caicedo. Ama y adora al Deportivo Cali. Es como Pero si Fabián Vargas cosa... jugara en el Cali. Pues Fabián
3: Vargas jamás jugaría en el Cali. Yo no, me que fue... Fabián cuando... Vargas es enemigo público número pues con... uno claro, en el Deportivo sí. Cali. Cuando hubo en Boca que sacó al Cali, dijo: eh, Volvimos a sacar al América. Al Cali. El sí, más... sí, sí, Dichoso sí. Pichoso de la vida. Y, sí, sí, sí. Bien, sí. y más volvemos, rolo para dónde, ¿no? Sí. Volvemos, ¿no? Sí. Volvemos, <ríe>
1: volvemos al año 2015. En esa serie del Deportivo Cali América estaba. Perdón, el Deportivo Cali Millonarios estaba Fabián Vargas jugándose, jugando a Millonarios. Y uh -huh. que terminó en penales y, y el último penal lo, lo erró Luis Delgado.
4: Sí. Fabián Vargas,
1: ese día en Palmaseca, era enemigo público número uno. No, pues
0: claro. Mateo, pero entonces, espere. La primera vez de Millos fue viendo a Millos contra.
3: Millos Envigado. Y me acuerdo porque. Era un fin de semana rock Rock al Parque, y de ahí salimos a rock al Parque, a ver Black Metal, ya, es que, no, está hablando de la primera vez de Comandos, ah, ya. No me ya, la primera vez en Comandos. La primera vez en Comandos de Millos en Vigado, la, el primer partido de Millos fue, Millos Quindío, creo que fue, creo que fue, fue un, Millos Quindío, un Millos
0: Quindío, sí. de eh. esos partidos de poco riesgo. Totalmente. Que no va tranquilo. <risa> Digamos que estamos
1: hablando un poquito de rock al Parque, y sí. está chévere. Que hablemos también de esos primeros conciertos. Esa primera vez que vos digas, este concierto me marcó la vida. Vos sos un tipo rock and rollero, vos sos un tipo musical. ¿Cuál es ese concierto esa primera vez que vos dijiste, wow, esto, esto es para toda la vida?
3: Hijo de madre, esa sí es una pregunta muy jodida. Eh, porque claro, yo creo que ahí sí vale mucho la pena... Las primeras veces, que no, digamos que no necesariamente La, la primera mía en un concierto fue en el concierto de, de la gira de Fito Páez del Circo Beat
0: ¡Wow! ¡Eso es sí, una sí. gran primera vez! Eso fue año en... 95,
2: año 95 ¿Y en... Ché de Racing también Fito Páez? No, no Rosari, de no. Rosario. Rosario Ah, Central, sí. Rosarinísimo Perdón, sí, 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 sí. sí, sí, sí.
3: Eh, Ese fue mi primera vez, que fue como mi primera vez Yendo como a un espectáculo en vivo así Grande y pues evidentemente Pues nada, pues Fito es Fito, ¿no? Te digo, es decir, sí, sí. sale serie de Fito Sale Fito en Netflix.
0: Sí, Sale señor. serie con la, con, con la vida de Fito y es una buena historia también, ¿no? Sí, yo sí creo. Digamos que la primera vez de
1: Mateo en un concierto es con Fito. Cuento, mi primera vez es con Eros Ramazzotti.
2: ¡Ah, bueno! Wow. ¡No! ¡No! En ese Pero, año,
1: ¿no? No, yo tampoco. ¿Cuatro? Sí, más, romantio, o menos, más o claro. menos. Era Ramazotti en un concierto recolado. <ríe> un tipo, romántico. pagamos 10 lucas a un policía para nunca? meternos tres personas a, la can, a las lo canchas lo panamericanas. No, no, en Cali. Ah, a las canchas Cali. panamericanas ah, ya, ya. en Cali. <ríe> Mi primera vez era
2: Ramazotti. Daniel, Paul. Yo tengo. Que... No, no soy un tipo muy de conciertos pero mi primer o sea el primer concierto que me marcó totalmente pues fue muy reciente con los Rolling stones que dije ah, bueno no, a tengo que verlos
0: la primera vez que yo vi a un grupo en vivo en un sitio digamos donde hubiera gente fue a compañía ilimitada para el año 89 y yo tenía nueve años recién cumplidos pero el primer concierto por el que yo pagué para entrar y acá me uno a ustedes señores eh, por lo menos a Soti también casi maná. <risa>
3: Maná Ah, bueno
0: Maná en el 93
3: ¿Dónde, en... ¿dónde, no, dónde, no sé qué, los niños? ¿Cómo más ese álbum? ¿Dónde jugarán ¿Dónde ¿Dónde
0: claro <risa> Ese El mismo que fue de pieza a cabeza Claro, eh, claro. Me, claro. Vale, vale, me vale, vale, me vale, vale Me vale todo Eso Fue en el Coliseo, el Campín Correcto Antes de que lo pusieran bonito <risa> 30 años antes de que lo pusieran bonito <risa> Y en la gira de donde jugaran los niños, por supuesto. Ese fue mi primer concierto.
3: Pre-IDRD, como dicen por ahí. Sí, 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 sí.
0: Terri terrible. Ahora, es que me van a trolear después. Ay, Maná, man. pero el primer concierto. Oh, yo... Maná está bien, ¿cómo Maná. Así? Maná en el
3: año 92 en adelante. Maná era pues rock en español. Pasa es que era, creo que la gente se dividía entre Maná y Caifanes, ¿no?
0: Sí. Uy, pero es que poco, estamos ¿no? hablando, estamos hablando de, de, de una banda de rock con cierto estilo arjonesco.
3: Me <risa> <No> importa, <risa> no importa el año pasado. <risa> Ay, los, el año pasado. Me van a matar, ya. me van a matar. El, da, el baterista no. de Maná, Alex. Toca un con Bajo monstruo. Tierra.
0: Es un Tocó con monstruo.
3: Animal, no bien. No, es que Bajo Tierra la banda con el man de Animal. ¡Ah, ok! Y Alex claro. es de los mejores bateristas del sí, planeta Tierra. Duda, del planeta un, Tierra. Monstruo. Con Andrés Jiménez de Animal. Sí, de Animal. Tiene una banda que se llama Bajo Tierra y le abrieron a Ossie Osborne. Yo fui a ver a decir. Sí, que abrieron claro a, que le, le abrieron sí. Ellos. Uf, y, joder, y ese, es,
1: ese no. es el baterista de Maná. Sí, claro. Y, es que a le gusta eso. Sí. El sí. año pasado, Maná en el Festival Cordillera metió sí. una cantidad de impresionante de claro. gente claro. yo creo que... Mana puede ser un guilty pleasure de muchas, de por muchos supuesto. de nosotros. De mucha gente guilty, de
0: nuestra edad.
2: Guilty pleasure, a mí me encanta ese término. <risa> el concepto guilty sí. pleasure. Bueno, ¿y mejor qué? Mejor que Eros Ramazzotti, sí, ¿no? O sea, no, no, de no. meritar no. a mi amigo no David Jordan. Yo prefiero
1: Mana. Por favor, no
3: me
2: toques. No, es
3: que en esa época era <risa> o era Eros Ramazzotti o era Laura Pausini. Algunos sí, de sí, No italiano. No había mucho más. No, sí, no, después vino como Neri Percaso
1: Cristiano Guerrero Y un montón de italianos Que llegaron la mama, aquí a traumarnos Todos tramando ¿Viva a la mamá? ¿Eso era de qué? Italiano?
0: ¿Eso era Neri Percaso? No Viva la mamá era viva de, Neri la mamá de Neri Percaso Sí señor Ixi <ríe>
3: Recuerdos Señor, ahí, despe ahí despercudimos un montón de recuerdos innecesarios. Sí, nos y cayeron bien. las
1: cédulas a todos.
0: Gianluca sí, claro. Grignani se nos cayó más bien una plancha. Gianluca
1: Grignani lo habíamos mencionado. <ríe> no, es que no estaba en la pelea, pero entra. Mi historia entre tus dedos, entra en la pelea, entra en la pelea. Es que no,
2: de... y a ver, ahí me viene el recuerdo para meternos otra vez en televisión clase aparte. Cla ¿sí Laura Porcini.
4: Claro. Claro, era por pues, <ríe> es que claro. Clase, clase
2: aparte. El intro era... Pero a venga, necesitar. venga,
1: ya que estamos hablando de estas series noventeras de pieza a cabeza, clase aparte, sabor mm. a limón, ¿qué podemos hablar de Conjunto Cerrado?
3: Enanitos verdes. Es sí. lo único que se me viene a la cabeza.
2: ¿Y, y esa fue la primera vez de, de Mateo actuando? Sí, ¿o? fue la primera
3: vez de Mateo entonces, esa fue mi primera vez actuando. Sí. Esa fue mi primera vez actuando. Conjunto Cerrado. Esa fue mi primera vez actuando, año 95, que además yo lo, es decir, era muy complicado porque yo, es decir, pues al colegio, por supuesto, estaba en quinto de primaria, entonces iba al colegio de lunes a viernes, grababa sábados y domingos, Ajá. y después yo empecé a hacer Peter Pan, yo tenía funciones sí. sábados y domingos, entonces grababa hasta el mediodía y hacía temporada de teatro, o sea, que esas son las cosas en con las cuales yo después de mucho tiempo dije, pucha claro, mi infancia fue muy extraña. Yo no tuve esa cosa de amigos, pues, porque yo desde los 10 años trabajo. Ajá. Entonces era raro. No, no, digamos, obviamente no le echo la culpa a nadie ni nada, pero uno a los 10 años no sé por qué estaba trabajando. No era para, no era
0: trabajo para ti, era...
3: Claro, para mí nunca fue trabajo para mirar a una chimba, a una recocha. Sí. Lo que pasa es que, claro, esto era... Eh, salir a las nueve y media de la noche, los, ¿no? Pues haciendo dos o tres funciones de una hora que duraba dos horas y media y al otro día, casi me cago el año. O sea, digo, sí. no, no, no había por dónde la cosa saliera bien, ¿me entiendes? Entonces, y las dinámicas de las relaciones con mis amigos eran extrañas, pues porque todos empezaban como hagamos algo y yo no puedo porque tengo que trabajar, ¿no? Entonces, a los diez años es extraño. Pero en retrospectiva, es, eso a la larga lo... lo como que lo perfila uno también a lo que uno empieza a hacer, digamos, yo igual cuando me gradué del colegio, yo no empecé haciendo lo que hago, yo dije, yo me quiero como que salir de completamente esto, empecé estudiando literatura, ok yo estudié literatura en los Andes y quería ser politólogo, no sé qué cosas y ya después dije, yo qué estoy haciendo, no, pues no, esto es lo mío. En algún momento, pero sin irme por las ramas, Conjunto Cerrado sí fue lo primero. Y Conjunto
2: Cerrado además es, es un show que todo el mundo recuerda, ¿no? O sea, de nuestra generación. Toda sí, de nuestra... Los, A los que se nos cae
3: la cédula, sí. Sí, sí. <risa> además, pues
2: todavía muy vigente también María José Martínez, que claro. es completamente divina. Eh, ¡Epa! Luego, Mateo, ¿por qué, por, qué, ¿por qué dejaste la actuación y te, te enfocaste más por el tema de la dirección? y
3: Porque yo soy muy mal actor. Es decir, yo es decir, hay no tengo este? no. otra razón. Pero
2: gato. Pero,
3: pero gato, yo te dije. ¿eh? Eh, sí, yo en realidad, es decir, la disfruto mucho y de hecho yo cuando terminé, pues yo hice solamente dos semestres de literatura y después empecé a actuar en una serie de recién que se llamó Ama la Academia. Epa. Eh, que me tocó hacer de tu, y... mamá. Eh, claro, eso fue tu mamá. Claro. Tu mamá era la directora, la directora de la exacto. academia. Eso fue Ush, como, es un yo, sí, yo digo no que además la academia fue como un emprendimiento familiar, porque <risa> es <una cosa> muy <risa> Que yo creo que además todos aprendimos la lección, y yo, si de verdad alguien está tratando de hacer negocios con la familia, no lo hagan. <risa> eh, y fue muy extraño todo, y claro, para eso, pues, nos tocó. Yo empecé a estudiar la actuación en la Charlotte. Ajá. Uh -huh. Y la verdad yo lo disfrutaba mucho, pero yo adentro mío yo decía yo no soy tan buen actor. Y no necesariamente... Ahora, lo que sí creo que aporta mucho eh, como director, y eso yo se lo digo a muchas personas que están empezando en esto, que quieren ser directores, es hay que actuar. Uh
4: -huh.
3: eh, la dirección actoral es algo muy importante y no se, logra, no se logra no haciéndolo. O sea, hay que pararse en un escenario, hay que pararse en un set, sentir... Eso, es decir, la, la exposición, sentirse vulnerable, sentir lo que es entender el lenguaje entre director y actor, eh, porque obviamente son, es una comunicación supremamente específica para que funcione. Y yo creo que el, el problema que existe como con los pensums de las escuelas de cine es que esa, eso lo tienen como muy aparte. No le paran muchas bolas y realmente es muy importante. Entonces, claro, ese es el problema que tienen todos los directores de publicidad a la hora de empezar a hacer ficción. No tienen ni idea cómo hablarle a un actor, que no es igual que hablarle a un modelo para que se tome una botella de alguna gaseosa, de no va por ahí, tan sencillo como que uno a los actores no les habla, lo... es decir, es casi como cuando, quiero decir una cosa, los actores no vayan sabían ofender, pero yo sé que van a entender, eh, uno de los actores no les habla con adjetivos sino con verbos, es, 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 tan, uh -huh. es tan práctico y básico al mismo tiempo como eso. Sí. un actor no entiende una dirección que es es que, que dame una cosa que sea más feliz eso, eso es la cosa más vaga y ambigua etéreo, sí ellos, ellos responden a acciones y a verbos entonces ese es lenguaje que desarrollarlo así como cuando uno, pre, cuando uno aprende a solfear Ajá.
2: Digo, el solfeo
3: es un lenguaje entonces...
2: yo, yo creo que básicamente también porque los directores para poder dirigir un actor manejan mucho las emociones como para que el actor llegue al punto al cual quieren que expresen lo que lleva a la escena, ¿no? Entonces, igual, entiendo perfectamente lo que dices del lenguaje que tienen que manejar para evocar esas emociones en el actor y que la toma salga bien.
3: Claro, el tema es que precisamente hay ahí como un, un concepto que puede ser un poquito polémico y es que precisamente las emociones, digamos, la tristeza es una emoción, la ira es una emoción, la felicidad es una emoción, pero uno no trabaja las emociones desde los adjetivos. Ajá. Sino desde las acciones y los verbos, ¿me entiendes? O sea, sí. un actor tiene maniobrilidad y campo de acción cuando tiene con qué trabajar desde, la, desde el quehacer no desde la emoción, la emoción es el resultado ok, ¿entiendes? entonces tú como director, el trabajo que tienes que hacer es de alguna manera empezar a construir con las herramientas que tiene el actor un poco eso pero, pero precisamente porque las emociones son tan ambiguas eh, ¿qué es más triste? Ajá. ¿qué es más feliz? eso es una cosa absolutamente etérea y vaga
2: Subjetiva sí. para
1: cada quien. Exactamente.
4: Ajá.
1: Bueno, ya que estamos hablando de emociones, Mateo, ¿cuándo fue la primera vez que a usted le rompieron el corazón? ¿Quién le rompió el corazón primero? Millonarios, <risa> Racing, una pelada.
3: ¿Cómo fue eso? Eh, no, eso sí, yo, pero clarísima la tengo. Haciendo Peter Pan, yo tenía nueve años, yo me enamoré de una actriz llamada Claudia García, que es la hermana de Dana García.
4: No, ok claro, claro.
3: Da, Ella, Claudia García, eh, hacía de Wendy en Peter Pan Y Ajá. yo, recontra enamorado Ella tenía 14 años y yo tenía 9 no. ¡No! Pues por supuesto me partió el corazón en 8 millones de pedazos Porque además ah. ella, por ser querida, me dijo como Ay, es que tú eres como mi noviecito ¡No! no, no! 9 años, a los o sea, ¿cómo no, me, claro. que ese, eso a mí me pareció un acto de irresponsabilidad tremendo
1: <risa> la O sea, ¿pues ¿cuánto te has gastado en terapia para superar eso? Para, para superar a Claudia yo, García. lloré
3: mis ojos. Además, es desde, desde un lado ultra freudiano, extrañísimo, porque además hacía de mi hermana. Entonces, uh -huh. todo muy raro, ¿no? Pero a mí, claro, cuando además ella me dijo eso y yo, obviamente, desde mi realidad dije... Yo soy el novio de Claudio García, por supuesto Claro, claro. Ella, te dijo, ella te lo dijo Y como, sí, sí. A, ni siquiera al día después A la media hora llegó el novio de ella No, no
1: Entonces no. Pues,
3: yo dije ¿Qué, ¿qué está
1: como, pasando? Eso es como cuando a Bart le arrancan el corazón en la así, casita así, del árbol
3: cual. Estoy feliz, tenía que
1: hablar
4: con alguien Tengo un novio Ya no necesitas esto
3: tal, cual, yo sentí eso y yo dije el amor se murió con el hipismo, o sea, yo... o sea
1: acabamos de descubrir que en este momento Wendy, Angela, Moira, Darling, darling es la enemiga pública número uno de Mateo Stiebelberg. Exactamente. No,
3: Claudia, si me estás escuchando todas que te quiero y te adoro. Claudia es una bacana, pero en ese momento, o sea... Pero claro. es una irresponsable. A mí me parece que sí. A Emocionalmente. Pero sí. no los nueve años, o sea, no le puedes decir que es el novio, una niña de 14, en el año 93, digo, o sea, como yo digo, pues pucha. Esa es decir, lo hablo con la... Coherencia con la que lo hablo, porque jamás se me ha olvidado, o sea, lo sí. tengo clarísimo. Más que las relaciones normales de tú, ¿sabes de verdad? O sea, nunca se me ha olvidado, no Claro. Sí, no voy a hablar. Mm. Ni hablar. Sí. Es como cuando Eva
1: le dio el beso a los cinco pelados. Ah. Sí, yo siento que es la
3: sensación que sintió Granados cuando vio a Eva dándose besos con Guzmán. Como uh. cuando se le rompió el corazón de esa manera, y dije, eso es. Qué dolor. Así, así fue Qué tal dolor. cual de.
0: Además, con, con Guzmán, que no dice? Con Guzmán, ¿eh, Eva? a mí, sí, me dio rabia. Y después de por ese ojo. Oh, claro. No, pero, 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 pero. A mí me dio Esto, rabia. Alerta de spoiler. Pero a, todo, a todos nos ha pasado. A, a todos. todos
2: nos ha pasado. A todos nos ha pasado. Yo me sentí tan identificado que yo me volteaba y le decía a mi esposa, tengo rabia, tengo rabia. O sea, que se de besos con ese
0: güey, Pip, bon.
4: O sea, sí, no,
0: no, no, esto no puede estar pasando. Y es por eso que sí. nosotros grabamos este podcast con whisky. Sí. Es por estas cosas que Porque este podcast es
1: una terapia
0: para todos. <risa> Uy, qué grande. Yo puedo decir cuál es mi peor tusa de todas las tusas posibles en el mundo. Pero por favor. La selección colombiana del 94. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Man, eso no sí, es normal. No. no.
3: Eso. De, de llorar, de sí, llorar, tirar Yo no me yo comí el cuento de que
0: fueran a ser campeones sí. del mundo con todo y que tenía 13, 14, 13. 13. Yo no me comí el cuento de que fuéramos a ser campeones del mundo, pero a salir en ese nivel de tragedia no. tampoco.
3: Jamás. No, no, no no no, tampoco. no, no, no. Colombia entregando mala pelota, está quedando por la izquierda, bajar para atacar, Jarre para meter de pierna zurda, pelota abierta. Mira el autogol, autogol, autogol. ¡Autogol! de Andrés Escobar, increíble, increíble, para no creerlo, autogol de Andrés Escobar, desposicionó, descolocó totalmente al arquero del equipo de Colombia. Lo que se generó, además, yo me acuerdo, además, esa vaina, yo me acuerdo, justo antes del partido con Rumania mis amigos del barrio, era como, vamos a jugar fútbol antes del partido de Colombia, y era una... Euforia como de Estamos jugando fútbol por la selección Colombia Vamos a ver la mejor selección Colombia del planeta Tierra ¿Y pasa eso?
4: Sí, ¿Sí.
1: ¿Ustedes le soban la barriga a Max Cayman. ¿Mm? Claro. ¡Claro! Y teníamos Pero los muñequitos, claro. muñequitos
0: de claro. la
2: selección ¡Claro! Los muñequitos
0: Tengo una amiga que conoció en algún momento A Carlos Alberto Valderrama Haciendo una publicidad La tengo aquí al ladito de un metro Y ella me contó esa historia Así que nadie me va a permitir mentir Pibe, y Max Caimán Y el pibe, ay, ah, ¿y qué es eso?
1: No eh, tenía idea no, no tenía El pibe idea.
0: no sabía que era Max Caimán En el año
1: 93 Mi mamá Viajó de Cali a Bogotá Por un tema laboral Y por casualidad Estuvo hospedada En el mismo hotel en el que estaba Concentrada la selección Mi mamá me llegó a mí con un balón Firmado por todo el equipo Uh, Ustedes no se
2: imaginan, ¿todavía lo tiene? Se no, contar. se
1: borraron todas las firmas Ay, no joda Se borraron todas las firmas, estaban hechas con lapicero No es como ahorita que existe el sí. marcador Con indeleble. kilométrico, han hecho con sí, kilométrico. Sí, sí, sí Era un, sí. un balón golti de, de tapas rojas y azules ¿Mm? O sea, tapas rojas, azules y blancas Ajá Y venían todas las firmas en lapicero Estaba el pibe, estaba Córdoba, estaba Faustino, estaba León, estaban todos o sea, para mí esa era la joya de la corona. Después de ese mundial, no les miento, yo utilicé ese balón para jugar fútbol.
3: ¡No! no. Okay. Ese era el dolor. ¿Ese era? Sí, claro. sí, claro. Ese era el dolor. Ojo, yo quiero, quiero aclarar algo y es... Yo, eso, eso que tú dices de la, de la selección del 94, yo lo sentí. Pero a mí la selección Colombia se me terminó de salir del corazón el día que perdimos 6-0 con Ecuador. Ese día yo dije... Hasta acá, hasta acá llega, hasta acá. Estamos o sea, hablando de algo reciente. Exactamente. Sobre todo por todo lo que había pasado, porque evidentemente, pues, es decir, uno cuenta, evidentemente, pues el 94 y el 98, pues fueron, ¿no? Años lo que sea. Del, no del 2000 al 2014 es como si no hubiese existido nada. Uh -huh. Y en 2014 y 2018 nosotros alcanzamos a, a emocionarnos, pero lo que pasó, o sea, lo que yo vi ese día, o sea, sí. el nivel de cinismo y de cajón, sí. yo dije, estos son unos mercedes. o sea, esto nunca me, me había pasado, o sea. O sea
2: y creo que así estamos oh, Y por eso, sin querer disculpar mayoría.
3: al técnico, salió, sí. sí. sin sin, ¿no? Da, sin decir no quiero no bueno, hablar con Quirós, más, más sí. allá de la vuelta, es que es... De, es demasiado obvio, o sea, sí. digamos los futbolistas no son buenos actores, huevón. Entonces... Sí, por eso y por Uf, eso, eso nos es, pasó eso lo que nos, nos pasó. Da
2: pie para algo, ¿no? ¿Has pensado hacer algo relacionado con deporte? Sí,
3: con es, fútbol. Sí, yo a mí me parece interesante el tema porque no sé si estamos de acuerdo todos. Yo creo que el fútbol y el cine no van muy de la mano, tristemente. No creo que el fútbol sea un deporte muy cinematográfico. Creo que es muy difícil de replicar las jugadas. Sí, entonces, hay algo ahí del, del realismo que no va muy de la mano, o por lo menos lo que yo he visto. Entonces, da la sensación que las cosas de fútbol que creo que se pueden recrear o las que me gustaría recrear, no necesariamente tienen que ver con el deporte en sí, sino como en general, como las cosas aparte o ¿no? como las tangentes. Sí. Eh, me encantaría. Yo sería feliz haciendo contenido futbolero. Es decir... Eh, me encanta, pero no, lo que les decía hace un rato, creo también, y es yo, yo siento que el, el cine está en deuda con el fútbol, o sea, es como uh -huh. no van muy de la mano, no es, no es un deporte filmable tan real para la representación, ¿no? De
2: acuerdo.
1: Sí. ¿Hay alguna película futbolera que vos digas, esta la rescato, esta me marcó, esta está bonita, esta tiene cosas interesantes, esta no... Sí,
3: dos. La de Sylvester Stallone y Pelé. Sylvester Stallone,
1: Road Pelé, Michael Kane. Uh -huh. Creo que sí. se llama
3: Escape Ajá. Claro. Uh -huh. Por alguna. Además, porque es decir. Sí, Escape Más allá de Sylvester Stallone tapando, que no. Sí, ¿cierto? Ah, no. A
0: mí Lo de Stallone me parece terrible. Exacto. Lo
3: otro más o menos funciona. Precisamente porque hay está Pelé. Sí, o sea, claro. Pero hay muchos, hay muchos. Está también Osvaldo Ardiles. Está, está en este Osvaldo, Osvaldo Ardiles. Ardiles. Osvaldo Ese es sí es hincha de raza Está Bobby Moore. Sí, sí es, claro. Es
0: Moore.
1: un ícono de Racing. Es un ícono
3: de Racing y, y del un ícono del Tottenham Hotspur. Sí, sí señor. señor. Sí, señor. Sí, oh, Sí, ¿no? Eh, oh, sí, exactamente. Eh, y hay una película particular que sí me parece que está muy bien. Que lo que pasa es que los gringos hicieron su adaptación al fútbol americano que se llama Mean Machine. Uy, uh, sí. Hablamos sí, de eso. En Hace
2: un...
1: poco, cuando hablamos del Super Bowl, mencionamos a la Mean Machine. Sí, sí. Que es, es con este
3: actor... Con Billy Jones. Jones. Jones, que es futbolista vuelto actor. Que no, es un mire, carnicero. Ese, es el Pimentel de... No, <risa> sí.
2: Pimentel inglés.
1: No, tal, pues, cual,
2: bueno, o sea, tal, tal cual. Le a decir
1: carnicero Pimentel más o menos, <risa> pero, <risa> pero bueno. No
2: es mentira. Fue campeón ¿no?
1: con el Wimbledon, lo mencionamos claro, en, esa, en no. ese capítulo. Fue campeón con el Wimbledon de la FA Cup. Siendo
0: equipo de segunda división.
3: De la Premiership. Sí. sí, sí,
0: sí. Oye, yo tengo que decir muy mata momentos porque no, nos podemos quedar acá un millón de años hablando de fútbol. Pero quiero cerrarle una cosa antes, a, antes de terminar a, a Mateo. Hay un proyecto o un proyecto suyo con fútbol. ¿Cómo fue esa vuelta? De lo que podamos contar de eso. Eh, ¿Y en qué quedó? Eh, claro. ¿Existe posibilidad de que veamos alguna vez esto? De que vean Pues mira, la luz.
3: Es, yo creo que hay dos cosas. Yo, como para cerrar, es la, las dos pasiones de mi vida, creo que son el fútbol y la música, ¿cierto? Entonces, sí. por un lado está ese proyecto inconcluso que hicimos, con, que, que hicimos y no hicimos con Alex Giraldo, que es un, es un gran director. Y teníamos un proyecto que se llamaba 12 pasos, creo, y era 12 directores, 12 cortos sobre fútbol que no se pudo terminar de hacer, pues porque obviamente es muy difícil poner de acuerdo a 12 personas. Eran cortometrajes. Eran ¿no? cortometrajes ¿no? y la idea era como que uno terminara, es como una sola historia que se hilaba, ¿cierto? Entonces, donde terminaba uno empezaba el otro empezaba el y otro. un poco era una lotería, pero pues es decir, digamos, yo tenía que hacer un corto de esos o a está escrito y yo tengo, yo insisto, yo estoy como en deuda como con eso, y al mismo tiempo también como con el tema de la música, digamos, uno de mis proyectos soñados que ahí por ahí está andando es eh, Cuando Guns N Roses vino a Bogotá en el 92. Es un proyecto que quiero mucho, digamos, como que in intentamos, que Julio Correal, Julio Correal está como involucrado y toda la vuelta y por es supuesto. como la, sema es la semana en la que, o sea, desde que llegaron, toda la vuelta y se fueron. <risa> Yo me ¿no? tengo que ver eso.
2: Y ¿Cuándo e pasa? ¿Existe registro fílmico de eso? Ex no, no but... más o
3: menos existe un registro, de hecho fue cuando Julio empezó a hablar de eso, el tema y toda la vuelta, Ajá. Sí. pero digamos que un poco la historia, pues, abarca no solamente el tema de los eh, de los promotores musicales, sino también desde el punto de vista de los fans, y desde el punto de vista del jefe de seguridad de los Guns N' Roses
2: Ajá.
3: De todo, o sea, lo que significa. Del famoso OP del <ríe> significa de Y del famoso piso 20 del Tekendama que Desde está bloqueado tequendama. porque ahí estuvieron ellos y lo destrozaron. Entonces, sí. ese piso entero está... no se puede entrar. Ajá. Y porque además eso sí marca un antes y un después en los conciertos en Colombia. Ajá. Digamos, gracias a... a partir de... Eh, tuvimos una banda de esa magnitud. Eh, yo no pude asistir, a menos me dejaron, yo tenía ocho años. Sí. Pero... pero... Esos son como mis dos deudas que yo tengo como con la vida en términos de esos son proyectos de contar historias una historia de contar historias exactamente que además están muy ligadas a eso no o sea de la experiencia que fue eso de la importancia en términos culturales que eso tuvo más allá de que haya sido un desastre
2: Además, memorable que el concierto fue en noviembre y llovió y todo. Entonces, sí, tú, el oh, mito.
3: No, eso está lleno de unas anécdotas que uno no puede creer. Es decir, es del coronel de la policía que le dio un infarto no. en, la, en la taqueta. Sí, o sea, tiene mucha tela de dónde cortar. De todo. además sí, 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 ex, sí. Exacto, es, es, es una cosa muy curiosa. Entonces, yo, y yo siempre he pensado que, sobre todo desde un punto de vista como muy argentinizado, el, o sea, el rock y el fútbol van muy de la mano. Sí, siempre van muy de la mano. O sea, los, las, los cánticos que uno canta en la cancha están muy ligados al rock. no oh, Es sí. decir, todo está muy futbolizado. La Ajá. política está muy futbolizada. Eh, y porque creo que eso es de las cosas que más nos definen como seres humanos, ¿cierto? O sea, sí. desde, desde ese nivel de la irracionalidad de tratar de entender por qué algo de esa manera nos llena como nos llena. Eh, que son disciplinas completamente etéreas, a la larga, que no, no, no contribuyen a nada, como o sea, no le estamos salvando la vida a nadie, ni... <risa> pero es desde un nivel de la irracionalidad que es netamente pasional. Además, a Colombia, Colombia ha sido un país que ha sido como un poquito como medio golpeado por todo eso, y creo que esas son como las dos deudas que tengo.
0: Tuvimos a Mateo Stiebelberg hoy hablándonos, pero de todo, mucho más de lo que esperábamos, charlar en fútbol, en cine, en películas, en rock and roll, hablamos de fútbol argentino, hablamos de fútbol colombiano, hablamos de todo, o sea, tuvimos un lujazo. hoy Mateo, muchas gracias por venir, por favor, que vuelvas. No, muchas
3: pues, gracias. No, o sea, estos espacios que sigan viviendo, o sea, es que ese es el tema, yo, yo soy por lo general una persona ultra reservada, pero porque yo creo que tampoco tengo como muchos espacios para donde compartir esto, entonces cuando sea la oportunidad yo creo que, tenemos que,
1: así como nosotros Mateo también es un Holy Fan y así como los que nos escuchan también son Holy Fans esto es una, una charla de amigos no se olviden, eh, estamos en redes, estamos en Instagram @HolyFansPodcast, Fans Podcast estamos en iVox, estamos en Apple Podcast y estamos en Spotify Holy Fans
2: La producción, investigación, locución y edición de Holly Fans fue realizada por Daniel Lozano, David Jordán, Diana Plazas y Jean-Paul Wallstein. Diseño de imagen original por César Valencia.